0: siempre surgen en el seno de la familia. Siempre es o un hijo dando problemas, o una hija dando problemas, o un esposo dando problemas, o una esposa dando problemas, o un pariente cercano en alguna situación difícil. Y hermanos, eh, no hay cosa más dura en la vida que tener un problema en nuestro hogar, ¿sí o no? Entonces, el salmista estaba enfrentando la rebelión de su hijo, la multiplicación de sus adversarios, y mucha gente que decía que para él no había salvación. Ahora, si nosotros seguimos leyendo el texto, nos vamos a encontrar con el verso 5, que dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque el Señor me sustentaba. ¿Sí o no? Ahora, encontramos aquí como una un contraste, porque por un lado dice que hay mucha gente en contra de él, dice que muchos son los enemigos, que, que no hay para él salvación, pero lo encontramos dormido al muchacho en el verso 5. ¿Cómo es posible que una persona que está pasando la peor tempestad de su vida, hoy nos venga a decir que él está muy tranquilo, acostado y dormido? Entonces, ahí podemos ver que este hombre logró encontrar paz en medio de su tempestad. ¿Cómo es posible que tenga tantos problemas y esté dormido? Y esté tan tranquilo. Bueno, hay razones para que esté tranquilo. Una de las razones, y lo dijo hoy por la mañana, una de las razones es que este hombre contaba con Dios. Si usted ve el verso 1, dice, oh, ¿qué dice? Oh, Jehová. Y si usted ve, hermanos, el verso 5, dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué qué? Porque Jehová, ¿qué dice? O sea, una de las razones eh, primeras por las cuales podemos tener paz es porque contamos con Dios. O sea, usted tiene que saber que cuenta con Dios. La segunda razón, se lo voy a resumir rápido porque quiero avanzar a lo nuevo. Lo segundo que encontramos en el Salmo es que la segunda razón, la tercera y la cuarta razón, tres razones, las encontramos en el verso 3. Dice, mas tú Jehová eres el que escudo alrededor de mí. ¿Está conmigo? Eres mi gloria, ¿y qué más? Y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué este me tenía paz? contaba con Dios. Oh, Jehová. Segundo, él creía en la protección de Dios. Jehová, eres mi escudo. Tercero, él confiaba en la gloria de Dios. Eres mi gloria. Es decir, eres la fuente de mi victoria. Número cuatro, eres quien levanta mi cabeza. Él sabía que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Sí, ahí están van, ahí van saliendo las razones. En el verso número cuatro, es que es donde nos quedamos hoy por la mañana, dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió, ¿desde dónde le respondió? Ahora, ¿qué, ¿qué nos enseña el verso 4? Ahí hay otra razón maravillosa. El verso 4 nos enseña que Dios responde al clamor de su pueblo. Él dice, yo le clamé a Dios, y él me respondió. ¿Por qué estaba tan tranquilo? Porque él sabía que Dios escuchaba el clamor de él. ¿Se da cuenta por qué eso me puede descansar? Porque tiene a Dios, porque confía en la protección de Dios, porque confía en la gloria de Dios, porque confía de que Dios no lo va a avergonzar, porque sabe que cuando él clama, Dios le responde. Ahora, vamos a pasar a una razón más, que es lo nuevo que vamos a eh, estudiar esta tarde. ¿Está listo? Vamos a ver entonces el verso 5. ¿Qué dice, hermanos, el verso 5? Dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová, que hacía el Señor, ok, en, en, interesante esto. Esta es, hermano, otra razón para estar tranquilos. Dios sustenta. Me acosté y me dormí porque Jehová me sustentaba. Esta palabra sustentar, al principio parece ser que está hablando de comer, vea, como el sustento diario. Pero en este contexto, hermanos, esta palabra sustentar no significa que Dios le va de comer. La palabra sustentar es que Dios lo apoyaba. Ese es el significado. Que Dios lo sostenía. Y me gusta, hermanos, porque una razón para estar tranquilos es que Dios sustenta a los que confían en Él. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios sostiene. Que Dios apoya a su pueblo. Y quiero contarles, hermanos, que estudiando esta palabra me di cuenta de algo importante. Que este era un pensamiento que el salmista tenía. Él decía, Dios me está apoyando. Dios me está sosteniendo. Y ese pensamiento es lo que traía tanta tranquilidad al salmista. Una cosa es que usted en el culto, ah, Dios me apoya, y otra cosa es que todo, a cada momento usted esté pensando que cuenta con el apoyo de Dios. Entonces, cuando aquí la Biblia dice, Él me sustentaba, lo que está diciendo la Biblia es, yo vivo pensando de que Dios me está apoyando. Por eso, el, el, Isaías 26 dice, Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Fíjese cómo lo que nosotros pensamos nos puede traer tranquilidad. El libro dice, Isaías dice, en el capítulo 26, verso 3, dice, hermanos, porque guard, oiga esto, guardarás en completa o perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y eso va muy bien, hermano. de hecho una referencia cruzada de esto. Esto va muy bien con lo que el salmista dice. El salmista vivía pensando de que Dios lo apoyaba. Y pensar de esa manera trae paz al corazón. Hay, hay muchas maneras de traer la paz al corazón. Una de las maneras de traer paz al corazón es orando, por ejemplo. Mucha gente dice, ah, pastor, yo oro y nada pasa. No, sí pasa algo. Y lo que pasa es que después de usted orar, usted recibe la paz del Señor. Esa es una manera, orando. Por eso Filipenses 4.6 dice, hermanos, no estés afanado por nada, pero oren por todo. Presenten sus peticiones, presenten sus ruegos, sus súplicas, denle gracias a Dios. Y como resultado, en Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente, ¿qué es guardar? Va a amurallar tu mente y va a amurallar tu corazón en Cristo Jesús. Este hombre podía dormir porque sabía que Dios sustenta a los que confían en Él, que sustentar, que Dios apoya, que era esto, era un pensamiento que de continuo tenía el salmista en su mente. Yo no sé qué está pensando usted hoy, no sé qué está pensando cuando está en problemas, pero debería pensar de que Dios le está apoyando en medio de sus problemas. Y no una vez, sino permanentemente. Porque la Biblia dice que Dios nos va a dar completa paz a aquel cuyo pensamiento en él personaliza. Por eso la Biblia dice, hermanos, en Filipenses 4, verso 8, pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza en eso pensar porque somos nosotros que controlamos lo que pensamos usted puede pensar en desgracias o usted puede pensar que Dios está con usted apoyándolo en su necesidad esa es decisión de cada uno de nosotros por eso la dice piensen en esto por ejemplo cuando usted ve una persona usted puede pensar lo malo de esa persona o puede pensar lo bueno de esa persona de quién depende de usted Usted ve una señora y dice, ay, ah, viene señora chambrosa. ¿Va? ¿Ya la juzgó? Dice, esa señora me dio una palabra una vez que me animó mucho. Esa señora es una buena mujer, yo siempre la veo con sus hijos. Esa hermana es muy fiel, ella siempre está en sus cultos. Uno decide qué está pensando. Y una de las cosas que traía paz al salmista era que él confiaba de que Dios eh, lo estaba apoyando. Y eso es una buena manera de pensar, ¿no le parece? Otra manera de tener paz es cuando nosotros confiamos en Dios. Es cuando oramos, es cuando pensamos que Dios nos apoya, y es cuando nosotros estamos confiando en el Señor. Por eso la Biblia dice, en Isaías 26.4, Confiad en Jehová perpetuamente. O sea, toda la vida tenemos que estar confiando en el Señor. Y eso nos va a sustentar, nos va a apoyar, nos va a dar tranquilidad. Eso es lo que encontramos en este verso, y quiero decirles, hermanos, que esa, esa tranquilidad la podemos ver también en Jesucristo. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando los discípulos iban con Jesucristo en una barca, la Biblia dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, es decir, que casi naufragaba. El Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 38, dice, y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros, que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe qué dijo los, Jesús los discípulos? ¿Por qué están tan preocupados? ¿Por qué ustedes no pueden confiar en mí? Y sabe hermano que las tormentas a veces no son afuera, las tormentas son adentro. ¿O sea, las tempestades, fíjense, yo me he dado cuenta de algo. Hay relatos bíblicos que jamás nos van a pasar, literalmente como están en la Biblia, pero sí tienen una aplicación a nuestras vidas. Por ejemplo, yo, yo estaba con un problema en mi corazón, feo, sentí que me estaba muriendo. Y me dijo Dios, te está pasando lo de Jonás. No querés hacer mi voluntad. Por eso estás en una tremenda tempestad. Tenés que ir donde yo te diga que vayas. Le dije, Señor, voy a ir donde tú me digas que vayas. Se fue la tempestad. Hace dos semanas sin poder dormir bien. Antes que Dios me hablara, el sábado de la noche pasé que no podía dormir. Estaba yo con las pepas peladas acostado en la cama. Yo pensé, digo, ¿qué tener Me dijo, no puedo dormir. Bueno, yo empecé a temblar en la cama. Me dice, calmate, calmate, me dice, ¿qué tenés? No sé, Esenia, pero tengo dos semanas de estar atribulado, abusar. Siento que me muero, siento que me ahogo. Bueno, prediqué los semanas de la mañana y bueno, vine, a la, después fui de a mi esposa, vine aquí a la, como a la una y media de la tarde me puse a orar, hermano. Y cuando me levanté a orar, sentí que estaba como quedando loco. Estaba tan preocupado. Entonces, de hecho, ese, ese día predicó Mar, Porque, ah, no, predicó Misael, predicó el contentamiento. De Misael, Predique usted porque yo no estoy habilitado en este momento. No me, no, me estoy muriendo. Y a las cinco de la tarde estaba yo revisando mi Biblia. Y me encontré con Jonás. Me dijo, Dios, estás en esa tempestad. Porque no quieres ir donde yo te he dicho que vayas. Le dije, Señor, voy a ir. Se acabó la tempestad. Ahora, estamos leyendo el relato de Jesús en la barca. Usted no es pescador, hermano, usted no está, Usted no agarra la barca, usted agarra la cuatro. O sea, no le va a pasar lo mismo, pero le aseguro que a veces hay tempestades en nuestros corazones. Y donde ruge el viento no es en el mar, es en el corazón. Y donde sientes que te ahogas es en el corazón. Pero así como Dios, Jesucristo, le dio paz a los discípulos en vez de la tempestad, así Dios puede darnos paz si nosotros creemos constantemente que Él nos está apoyando en nuestras necesidades ¡Amén! por eso Jesús dijo ¿por qué estáis amedrentados? ¿no tenéis fe? ¿qué sería fe en este momento? creer de que contamos con el Dios ¿acaso no iba Jesús en la barca hermanos? ¿acaso no iba ahí? O sea, Jesús estaba con los discípulos, igual Dios está con nosotros hoy. Dios está con... Es que estamos, estamos idénticos los discípulos. Jesús va en la barca y nosotros dudamos del Señor. Señor, mira que me estoy muriendo, mira que no aguanto. Hermano, no dite hacia afuera si el Señor lo tiene adentro. Sacuden al Señor, Señor, nos morimos. Y el Señor se levanta y caen las cosas y dice, ¿y ustedes por qué están así? ¿Acaso no saben que yo, yo voy en la barca? ¿Acaso no saben que yo estoy con ustedes? Esa palabra sustentar es la palabra Dios nos apoya. Y es por eso que el salmista puede dormir tan tranquilo, hermanos, porque él confiaba que contaba con el apoyo de Dios. Amén. Así que siempre que usted esté pensando en Dios y en su apoyo, va a tener mucha calma en medio de sus problemas. Si usted no puede dormir por alguna situación particular, antes de acostarse, empiece a meditar en que tiene el apoyo del Señor. Cuando no pueda dormir por alguna preocupación, recuerde que Dios está con usted. Y si eso le fuera poco, trate de pensar durante todo el día que usted cuenta con el apoyo del Señor. Y si eso no le basta, entonces haga tiempo para orar. Si usted dice, bueno, pastor, yo trato de pensar, pero esto aturdido. Ah, pues haga tiempo para orar. Porque ya Filipenses nos dijo que, hermanos, que si oramos, el Señor nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que eso es una razón. Dios sustenta a los que confían en Él. Ahora, si avanzamos un poquito, hermanos, en el Salmo, y nos vamos al verso número 6 se va a dar cuenta que la otra razón por la cual el salmista estaba tan tranquilo es porque Dios libra de los temores. Vea conmigo, hermanos, el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? No temeré. ¿A quienes A diez millares o diez millones eh, de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Qué dice la Biblia? No temeré. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Bueno, el salmista estaba libre de temores. ¿Y sabe por qué estaba libre de temores? Porque Dios no solo apoya a su pueblo, Dios libra de temores. Porque muchas veces lo que no nos da paz es los temores que tenemos. ¿Sí o no? ¿Qué es un temor, pastor? Es una preocupación de lo que podría pasar. Note que el verso 6 nos está diciendo que Dios libra de los temores. Por cierto, quiero decir algo, tener temor no es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia que dice, no temas? Y le quiero decir algo, ese no temas es literal. Ese no temas no es figurado. Cuando Dios dice, no temas, es justamente eso, no tenga temor. Temor. Eso significa. Porque a veces parece lógico, ¿va? pero se lo explico. Cuando dice, no temas, está diciendo eso. No temas. Eso está diciendo, no tengas temor. Ah, pastor, pero yo soy ser humano. Sí, yo sé que soy ser humano. Y a todo el mundo teme. Sí, todo el mundo teme. Pero Dios te está diciendo, no tengas temor. Porque el temor... No es la voluntad de Dios, sino que el temor es el resultado de la caída del hombre. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Adán y Eva comieron el, el fruto del huerto? Se escondieron. Cuando Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás? Adán dijo, me escondí de ti porque tuve miedo. El miedo no obedece a la nueva naturaleza. El miedo es el resultado de la vieja naturaleza. Entonces, el Señor libra de temores. ¿Pero a quién libra de temores? Bueno, el Salmo capítulo 34, verso 4 dice, Busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Escuche, ¿a quién Dios libra de temores? Se lo vuelve a leer. Busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de mis temores. ¿A quién es que libra a Dios de temores? Se lo vuelvo a repetir. Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de mis temores. ¿A quién libra a Dios de los temores? ¡Ah! 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 Gracias, hermana Elizabeth. Usted como una voz que clama en el desierto. ¡Ah! La Biblia dice que el salmista dijo, yo no le voy a temer a diez millares que acampen contra mí. ¿Sabe qué significa esto? Que el salmista había sido libre de los temores. ¿Por qué tenía paz el salmista? ¿Por qué se podía dormir? Porque Dios lo había librado de los temores. Y el Salmo 34.4 dice, yo busqué al Señor y Él me respondió y me libró. Ahora, ¿qué nos libra de los temores? Número uno, buscar al Señor. Nota, hermano, que hay un momento en la vida que Dios te busca a ti y hay otro momento donde tú buscas al Señor. Hermanos, a veces Dios nos busca, pero a veces nosotros tenemos que buscar al Señor. Mucha gente está llena de temores, pero no busca al Señor. Damos gracias a Dios que vino hoy, hermano, pero a eso usted no viene. Bueno, un minuto de silencio por los que no vienen. Sí, hermano, yo soy como un médico espiritual. Y una cosa, todo ese esos de temores es porque no estamos buscando a Dios como debemos de buscarlo. Amén. Sí, dice, dice el Salmo 34, yo busqué al Señor. ¿Qué me libra a mí de mis temores? Buscar al Señor. Otra cosa que nos libra de los temores es confiar en el Señor. Me gusta esto, hermano, porque los que confían en el Señor toman valentía. Yo le, yo le voy a pedir que haga ese ejercicio a usted. Cuando usted tenga temor, diga, yo voy a confiar en el Señor. Se eleva el temor. Hello. Pastor, no se me va. vuelvo a decirlo pastor, todavía lo siento. Dígalo con confianza en su corazón. Diga, bueno, Señor, yo confío en Ti. Yo le aseguro que solo el hecho de confiar en el Señor nos aleja de los temores. Nos aleja los temores buscar al Señor, nos aleja, hermanos, cuando usted confía en Él, porque el confiar en Dios trae esa valentía. El creyente erradica el temor cuando confía en Dios en medio de la ciudad. ¿Qué fue el reclamo que Jesús les hizo, los, les hizo a los discípulos en la tormenta? ¿Cuál fue el reclamo que le hizo? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Qué esperaba Dios en medio de la tormenta? ¿Que confiaran o no? ¿Por qué estáis así asustados? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Cuál fue el reclamo del Señor? Que no confiamos en Él. Ese es el reclamo. Que no estamos confiando en Él. Hermanos, el Señor le reclama a sus discípulos que sus discípulos no estaban confiando en Él usted puede tener una Biblia y no confiar en Dios puede estar en el culto y no confiar en Dios ser cristiano y no confiar en Dios es el momento de ejercitar nuestra fe y confiar en Dios en medio de nuestras adversidades es el momento de ejercitar la fe porque si no Jesús nos va a decir lo mismo ¿acaso no tienen fe? ¿por qué están tan preocupados? ¿acaso no tienen fe? ¿por qué están así amedrentados? Señor, Señor, perecemos no, no van a perecer. Lo que falta es un poco de fe. El creyente radica eso, hermano, cuando confía en el Señor. Por eso el salmista, en el Salmo tan famoso del 23, nos enseña que confiar en Dios aleja los temores. Quiero leer un versículo del Salmo 23, dice así, aunque pase por el valle de sombra de muerte, escucha esto, no temeré, mal alguno, ¿por qué?, porque tu vara y tu callado estarán conmigo, porque tú estás conmigo y tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, el salmista decía, no importa por donde yo pase, tú estarás conmigo. Eso es confianza. Y tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Por qué el salmista no tenía miedo de pasar el valle del hombre de muerte? Bueno, porque dijo, no voy a temer porque tú estás conmigo. ¿Por qué los discípulos no tienen que haber temido en la tempestad? Porque el Señor estaba con ellos. La gente dice, ay, si hubiera visto al Señor, hubiera creído mentira, hermano. Los discípulos lo vieron y no creyeron. Ah, pero si hubiera que cae maná del cielo, mentira. Los judíos vieron maná del cielo y no creyeron. No crea que porque usted viera a Jesús o sea, milagros. Usted crea cuántos milagros Dios ha hecho en su vida y aún seguimos de incrédulos, hermanos. ¿Cuántas maravillas se ha hecho dos? ¿Cuántas? No una, ni dos. Ha hecho muchas maravillas. Y otra vez, cuando estamos en crisis, volvemos a tener miedo. El salmista había sido libre de los temores. ¿Cómo logró el salmista esto? Porque confiaba en el Señor. El Salmo 27.3 también nos da una referencia acerca de esto. Dice así, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré... ¿Por qué no tenía temor de los ejércitos? ¿Por qué no tenía temor de la guerra? Porque en Él estaba confiado. ¿Por qué el salmista puede dormir? Número uno, porque Él pensaba constantemente que Dios lo apoyaba. Número dos, porque Él, hermanos, como dice este versículo que estamos estudiando, el salmista confiaba no solo que Dios lo sustentaba, sino que el salmista había sido libre de los temores. ¿Cómo lo logró? Confiando en el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. El salmista era libre de los temores. ¿Cómo se libra a la gente de los temores? Confiando en el Señor. Yo sé que ustedes tienen que... Bueno, todos tenemos que practicar mucho esto, hermano. ¿Cuántos tenemos temores? Eso sí tenemos, hermano no tenemos, pero temores sí tenemos. Yo quiero que usted se si hable este mismo día. bueno, ¿y dónde está mi fe, pues? ¿Dónde está mi confianza, pues? Debemos de cuestionarnos a nosotros mismos. A ver, lo que tenemos temores, le hago una pregunta. ¿Dónde está su fe, pues? Ah, el pastor sí, pero que da miedo. ¿Pero dónde está su fe, pues? Ah, el pastor, hay que... si usted supiera. ¿Pero dónde está su fe, pues? No lo no estoy criticando, le estoy haciendo un, una pregunta retórica. No sé qué es eso, pero la estoy haciendo. O sea, Esto es una pregunta, no para, no para que me la conteste. Esa es la pregunta retórica. estoy es una pregunta para que reflexione. ¿Cómo es que un hombre puede dormir tan tranquilo? Porque era un hombre libre de temores. ¿Cómo logró esa libertad? Bueno, confiando en el Señor. Por eso le voy a dar un consejo. No deje de buscar a Dios. Porque cuando buscamos a Dios, Él nos libra de los temores. No lo deje de buscar. ¿Cómo? Por medio de la oración. Por medio de la lectura bíblica. Cuando leemos la Biblia estamos buscando a Dios. No lo deje de buscar, hermanos, en su asistencia a los cultos. Cuando usted viene a los cultos, está buscando al Señor. No lo deje de buscar escuchando predicaciones. Cuando usted pone una predicación en YouTube o en Radio Bautista, usted está buscando al Señor. Y la Biblia dice, yo busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. No deje de buscar al Señor. Búsquelo a través del ayuno. Bueno, nadie dice amén, ¿verdad? Yo digo ayuno la gente El ayuno es una manera de buscar a Dios. ¿Hace cuánto que no ayunamos, hermano? A ver, todo lo, que, todo lo que tenemos temores, ¿hace cuánto no ayunamos? Bueno, unos segundos de silencio por esos estómagos que están pidiendo un ayuno de hace años. Lo buscamos cuando ayunamos, hermanos, y eso provoca que seamos libres de temores. Cuando sientas temor, recuerda que Dios dice en su palabra una y otra vez, no temas. ¿Se ha fijado que ¿En muchos versículos dice lo mismo? No temas, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a los discípulos no temas? Muchas veces. Jesús le dijo a los discípulos, discípulos, perdón, se me traba la lengua, discípulos, le dijo, no temas, no teman, no teman, no teman. Porque Dios, hermanos, no quiere que nosotros tengamos temor. No temer es no temer, literal, no tenga temor. Cuando sienta temor, recuerde que la voluntad de Dios no es el temor, la voluntad de Dios es la confianza en Él. Cuando sienta temor, lo va a poder vencer solo cuando usted confíe en el Señor. Usted puede escuchar mil sermones, pero si no decide confiar en Dios, no podrá vencer sus temores. Así que el salmista era un hombre que sabía que Dios sustenta, que Dios libra de temores. Verso 7, vamos a ver si terminamos hoy. Verso 7, que dice, levántate, está en el verso 7, levántate Jehová, sálvame, ¿sí? Dios mío, ¿por qué? Porque tú heristes a todos mis enemigos en la Mejía. Los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Bueno, quiero que note que lo que el salmista está diciendo es algo que es, que es en pasado. Sálvame, Jehová, Dios mío. ¿Por qué? Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Y los dientes de los perversos, ¿qué dice? Quebrantaste. ¿Qué tenía el salmista? Bueno, que en el tiempo pasado Dios lo había librado de sus enemigos. Y esa es otra razón, hermanos, de la tranquilidad del salmista. Porque Dios no solo es el sustentador, hermanos, Dios no solo es el que sustenta, no solo es el que libra de temores, sino que también Dios es el libertador. El salmista dice, Señor, levántate y sálvame. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tú heriste pasado, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Una primera interpretación de este versículo sería que Dios siempre ha librado a su pueblo de sus enemigos. O sea, no hay un enemigo de los cuales Dios no haya librado a su pueblo. Y lo que debe darnos confianza es que Dios es un libertador. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios libra a su pueblo de sus enemigos. ¿Sí o no? Dios siempre ha vencido a todos los enemigos de su pueblo. Dios siempre ha vencido a todos los enemigos de su pueblo. O sea, no hay un enemigo que Dios no haya vencido. Entonces, ¿qué es Dios? Es un libertador. Y eso debe darnos confianza, porque no importa cuál sea tu enemigo esta, este día, Dios es un libertador. Dios siempre liberta a su pueblo de sus enemigos. Dios puede salvarnos de cualquier adversidad, no importa la cantidad de personas o la cantidad de problemas. El creyente debe pedirle a Dios que sea Él quien derrote a sus enemigos. Señor, levántate, hermanos. La, el ser libre de tus enemigos no viene de ti. El único que te puede libertar de tus enemigos es Dios. A veces nosotros queremos pelear. Nosotros no podemos, hermanos. Nosotros somos incapaces. El único que nos puede libertar es el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que Él se levante y nos dé la libertad de nuestros enemigos. ¿Qué significa la palabra levantar? Ese es un término militar. Levántate es un término militar. Al menos aquí es el término militar. Y significa que entable o establezca o inicie un combate. Debemos de pedirle a Dios que Él intervenga en nuestros problemas. ¿Sí? ¿Algunas razones para pedirle a Dios que intervenga? Bueno, porque Dios es fiel. Porque Dios es poderoso. Hermanos, porque Dios tiene misericordia. Porque Dios salva. Hay muchas razones por las cuales, hermanos, podemos pedirle a Dios que nos liberte de los enemigos. Tú heriste a mis enemigos. Tú le quebraste los de los perversos. Así que, Señor, levántate. El salmista sabe que Dios es un libertador. Otra interpretación es que el creyente es incapaz de vencer si no tiene la ayuda de Dios. El libertador no es usted, el libertador es Dios. Por eso hay cosas que usted está luchando que le están haciendo daño porque usted no tiene que luchar. Usted tiene que pedirle a Dios que Dios luche por usted. Muchas veces nosotros estamos como estamos porque la mujer quiere cambiar al marido. Hermana, usted no puede cambiarse ni usted misma. ¿verdad? Amén. Usted no puede cambiarse ni usted misma. Todo lo que hemos cambiado y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Pablo decía eso. Yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo lo que usted ha cambiado, no es porque está oculto, no es porque es la Biblia. Todo lo que usted ha cambiado es por la gracia de Dios. Es Dios quien transforma la vida de los seres humanos. Él es nuestro libertador. ¿Cuántos enemigos hemos vencido en la vida? ¿Cuántos enemigos? Muchos, hermanos. Pero no fue usted quien los venció. Fue Dios quien los venció. Nosotros somos débiles, ¿sí o no? Somos débiles, hermanos. No podemos, por más que se haga el macho. No puede. Ahora, si usted ha conquistado un área en su vida, es porque Dios le ha dado la libertad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Cómo vamos a ser libres, hermanos? Bueno, pidiéndole a Dios que intervenga. Dios siempre va a pelear la batalla de aquellos que confían en Él. Pero hay que saber esperar con paciencia. El creyente debe esperar que Dios actúe. Señor, levántate. ¿Cuándo se va a levantar? No sé. Eh? Señor, levántate. Sí, porque nosotros no podemos solos. El salmista sabía que Dios es un libertador. Ahora, en último lugar, y gracias a Dios que llegamos al verso 8, vamos a ver el verso 8 y terminamos. Dice, la salvación, ¿de quién es la salvación? De Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La le pertenece a Dios. Sí, hermano. La palabra salvación en el Antiguo Testamento no es igual que en el Nuevo Testamento. Si lo vemos en el Nuevo Testamento, la, salvarle pertenece a Dios. Por eso Efesios 12 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios, es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, pero como estamos en el Antiguo Testamento, la palabra salvación significa liberación, rescate. Ahora, ¿a quién le pertenece el hecho de rescatar? ¿A quién le pertenece el hecho de liberarnos? A Dios, el salvar le pertenece a Dios. ¿Qué significa esto? Que solo Dios puede salvarnos. Que solo Dios puede liberarnos. Y el salmista sabía que el salvar le pertenecía a Dios. Y esto no significa otra cosa, que el salmista sabía que, el hecho de salvar era propiedad absoluta de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios es el único que nos puede salvar. Hablando antiguo testamentariamente. O sea, solo Dios nos puede liberar. Solo Él puede hacer algo. La salvación es de Jehová. Es decir, solo Dios puede realmente salvarnos a cada uno de nosotros de nuestros problemas la liberación tuya le pertenece a Dios. La sanidad tuya está en las manos de Dios. La provisión económica tuya está en Dios. El cambio de tu familia le pertenece al Señor. Y el salmista estaba tan tranquilo porque sabía que salvar le pertenece al Señor. Solo en Dios podemos encontrar esa salvación. No hay victoria, en la capacidad humana, toda victoria viene de Dios. Por eso el proverbio, voy a citar un proverbio muy famoso. Hoy lo va a entender mejor. La Biblia dice, el caballo se alista para la batalla. A ver, ¿quién sabe qué dice después? Pero de Dios es la victoria. O sea, el salmista sabía que el hecho de salir adelante dependía totalmente del Señor. Dice que la salvación no depende de la valentía del jinete ni de la capacidad del caballo porque dice la Biblia el caballo se alista para el día de batalla pero es Dios quien da la victoria o sea, es Dios hermanos el que nos va a ayudar a nosotros a obtener esa victoria que tanto anhelamos y usted en ese sentido usted está en un buen lugar porque está buscando al Dios que le pertenece la liberación de nuestros problemas Amén. La salvación, hermanos, escúchenme esto, la salvación no depende de lo que la gente opine. ¿Qué decían de David? Muchos son los que dicen, ¿qué decían? No hay salvación de Dios para él. No importa lo que la gente dice. Ah, hermanos, pero eso no va a cambiar, eso no va a pasar. Hermanos, la salvación le pertenece a Dios. Es Dios el que libera. Es Dios el que salva. El salvar no depende de lo que la gente opine de nuestro problema. Por ejemplo, ¿cuántas vidas están aquí sentadas que mucha gente no dio ni un cinco por nosotros? Vea que si fuera por la gente no estuviéramos aquí en la iglesia. Pero como la salvación depende del Señor. O sea, el salmista estaba tan tranquilo porque sabía que el salvar dependía solamente de Dios. La salvación es parte de la bendición de Dios para su pueblo. Por eso el Salmo termina diciendo, la bendición sobre tu pueblo sea el que Una de las bendiciones que Dios da a su pueblo es que Dios liberta a su pueblo. Son parte de las bendiciones de Dios. Cuando digo liberta, hermano, no es que usted ya mañana todo le va a bien, no. De lo que lo quiere libertar Dios es de la angustia. De lo que quiere libertar Dios es de la preocupación. ¿Sabe ese día que le conté esa experiencia? Desde ese día he quedado libre, hermanos. No tengo más dinero, no tengo más bienes materiales, no estoy más joven, no estoy más fuerte, pero sí estoy libre. Y esa es la bendición del pueblo de Dios, que Dios puede libertarnos de nuestras angustias y de nuestros temores. Hermanos, yo quiero decirle con este Salmo, en resumidas cuentas, eh, lo voy a resumir así, no pierda la esperanza en la ayuda de Dios. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza de que Dios lo va a sacar a usted de ese problema. A veces perdemos la esperanza, ¿verdad?, ¿Cuánto perdemos la esperanza de vez en cuando? Bueno, vuelva a agarrarla, por favor. ¿Sabe? Eh, una de las cosas que jamás debemos de perder es la esperanza. ¿Qué es la esperanza, pastor? Creer que en un futuro muy próximo el Señor va a obrar maravillas en nosotros. Eso no va a dar mucho descanso. Pastor, pero eso es una terapia. No, no es una terapia, eso es fe. No pierda la esperanza. Usted puede estar hoy con muchos adversarios. Usted puede estar con mucha gente que dice, para él no hay salvación. Pero a pesar de lo que esté pasando, usted puede estar tranquilo. Dios es un Dios que liberta a su pueblo, que le da paz. Así que yo espero, yo espero, que con todo lo que hizo he este domingo, los que no puedan dormir duerman en paz, por favor. Acuéstese y duérmase, porque Dios lo sustenta. Tenga tranquilidad. El otro, la otra semana vamos a estudiar el Salmo 4, que es amigo del Salmo 3. Y el Salmo 4 dice, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, ¿por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. Hermano, yo no sé cuándo Dios le va a ayudar ni cómo le va a ayudar. Yo solo sé que le va a ayudar. Y yo creo que hasta allá le está ayudando con este mensaje. Yo creo que hasta allá Dios está dando libertad de pensamiento, por lo menos en este mensaje. No pierda la esperanza. Amén. No pierda la confianza. ¿Y cómo lo vamos a demostrar hoy en la noche? Si usted está que no puede dormir, usted le falta confiar más en el Señor. Piense de que Dios siempre está con usted. Piense en el poder de Dios. Piense en la fidelidad de Dios. Y acuéstese y duérmase porque cuenta con el apoyo del Señor. Démosle un fuerte aplauso a él. Señor, damos gracias esta noche, porque hemos terminado ya este Salmo 3, Señor. Lo hemos predicado a lo largo de esos tres cultos de este día domingo. Y yo sé que más de algunos, Señor, más de algunos has hablado, sobre todo para aquellos, Señor, que tienen esos temores. La Biblia dice que el salmista dijo, yo no temeré, a 10 millares de gente que hagan un sitio contra mí yo te pido por aquellos hermanos que están con un temor en su corazón Señor tú eres un libertador de temores oro Señor por aquellos hermanos que están en una angustia que ellos puedan estar perseverando en confiar en ti tu palabra dice que guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que mis hermanos puedan saber que tú eres un libertador. Señor, levántate, porque tú heriste a mis enemigos y los dientes de los perversos quebrantaste. Señor, la salvación es tuya. Sea tu bendición sobre tu pueblo.